1: De los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Esto, el Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y aquí con Miguel Ángel Mújica. ¿Cómo estás, Miguel?
2: ¿Qué tal Ángel? ¿Bien? ¿Todo bien? Estamos ya aquí de regreso buscando es el pretexto perfecto para hablar de nuestra Liga MX que siempre nos apasiona
1: así es la Liga MX que ya se acerca ya, ya ya se viene el final de la temporada la recta final por supuesto conforme va pasando el tiempo se va sintiendo ese saborcito a liguilla no a fiesta grande ya todo el mundo estamos viendo qué es lo que va a pasar y es precisamente de lo que vamos a hablar no lo que puede depararnos esta recta final y de si finalmente Cruz Azul será o no campeón es lo que yo creo que a todo el mundo nos llama la atención por supuesto todo ese especulativo, no lo lograremos saber hasta que llegue ya el campeonato, sin embargo pues bueno, la máquina va bien, 33 unidades, primer lugar, un fútbol, si bien no muy espectacular, por lo menos sí regular, es un equipo muy bien trabajado, ¿no? Pues sí, Ángel, la
2: verdad es que el, el técnico sabe a lo que juega, desde su etapa en Puebla nos no lo demostró, Juan Reynoso sabe calcular mucho cómo llevar a su equipo, se le criticó mucho el tema de Pachuca cuando Cruz Azul empezó esta magnífica racha que va en 11 triunfos, se le criticó bastante porque se echó para atrás ante el Pachuca que lo presionó y no le empató de milagro, pero mira nada más, o sea... Al final de cuentas, 11 partidos después podemos decir que Cruz Azul es el mejor equipo de la liga, ¿no?
1: Y creo que lo que menciona mencionas es eh, importante en el aspecto de que Reynoso, él bien lo dijo, ¿no? Que no iba a vender humo, no iba a vender espejitos. Porque, bueno, sabía yo creo dónde estaba parado, eh, tomó un equipo que venía muy golpeado anímicamente, con un discurso yo creo muy honesto, eh, que seguramente se lo trasladó a los jugadores. Ha logrado un equipo muy regular, donde yo creo que tiene varios pilares, ¿no? Ese equipo, por supuesto, la experiencia de Corona... El liderazgo de Aguilar, ya también del arraigo del Cata en esa defensiva, el medio campo liderado por Romo, que es un mariscal de campo por esos pases que logra poner a profundidad. Y bueno, arriba Orbelín junto con el Cabecita, creo que son futbolistas que están dando de qué hablar y que tienen a la máquina, pues bueno, en esa posición. Claro,
2: pero hay que verlo contra los equipos fuertes, ¿no? Ya se le viene, no tanto por los equipos regios, porque sabemos que Cruz Azul suele darle batalla e incluso ganarle, sea en el Azteca o sea, en Monterrey, pero los partidos fuertes para Cruz Azul pues son Chivas, es América y obviamente pues Pumas, ¿no? A Pumas ya lo superó, a lo mejor no fue el partido más brillante de la máquina, pero lo ganó y esa es la diferencia entre los buenos equipos y los grandes equipos, que saben ganar incluso jugando mal fútbol ese tema es el que la máquina se ha caracterizado por hacerlo, ¿no? porque en anteriores jornadas contra Juárez, contra los mismos Pumas, contra el Atlas, no generó un gran fútbol pero gana, y eso es lo importante en el fútbol, que a lo mejor podrás jugar a nada pero si te llevas los tres puntos, pues es magnífico.
1: Es lo que yo te iba a preguntar, precisamente porque Cruz Azul, evidentemente, pues bueno esa racha de 11 victorias es lo que llama la atención. Sin embargo, da la idea de que Cruz Azul luego juega como le juegan ahora en el partido contra los Bravos de Juárez. No estamos hablando de una victoria, que es lo que queda en el papel. Sin embargo, más allá que Cruz Azul sí fue superior en el trámite del partido a Juárez, gana con lo poco. Creo que ya me, me lo respondiste. El aspecto de que lo importante es saber ganar. Y en el fútbol, bueno, es lo que importa y es lo que da títulos Tú mencionaste que ahora a Cruz Azul le viene la parte Verdaderamente complicada, porque le viene El cierre del torneo y le viene la liguilla Pero A todo mundo nos surge de que si hay Alguien que le puede quitar esa condición De favorito a la máquina, es el América Liderado por Santiago Solari, un técnico Que vino y creo que ha trabajado también muy bien ¿Cómo ves al América, Mujica? Eh, ¿Lo ves por encima de la máquina Futbolísticamente?
2: Es que futbolísticamente En muchos aspectos sí, o sea, América Tiene el estilo de juego que quiere Su técnico, la presión alta Los volantes son de muy buen pie, saben dar pases filtrados a los delanteros, bueno arriba tiene un problemón Solari porque tiene a Henry, tiene a Viñas y tiene a Roger, entonces lo, y los tres en un buen momento, eh, más allá de que Viñas viene de lesión más allá de que Roger viene prácticamente de no tener acción en seis meses pero Henry Martin en buen nivel pues puede competirle a cualquier delantero de la liga, en cuanto a fútbol yo creo que América supera a Cruz Azul, refiriéndome a estilo de juego, porque Cruz Azul, como bien dices tú, te juega según quién sea el rival. No aprieta demasiado y si se sabe superior, pero en un partido peligroso, Cruz Azul te puede arrollar. Y América no, América, a pesar de que ha mantenido una estructura base, por ejemplo, en el clásico contra Chivas, fue una exhibición, un monólogo de, de la América que terminó por exhibir al Guadalajara. Ahora me gustaría ver a, a la América contra Cruz Azul, que, que ya se viene, que ya está cerca, va a ser un juegazo, pero yo creo que si la racha de Cruz Azul se mantiene, aunque se enojen nuestros escuchas, yo creo que se acaba ahí contra el América.
1: Más allá de que, bueno, como nuestro trabajo como eh, reporteros como periodistas, como lo que somos, en realidad no tendríamos que querer que sea un partido pero bueno, más allá de que no tenemos afición por ninguno de los dos, creo que una final entre ambos sería básicamente espectacular, ¿no? Por lo que representa y sobre todo en el momento, creo que ya vienen torneos que los dos pelean en la parte alta, pues bueno, será importante. Ahora ¿crees que América ha mejor este torneo que el pasado, específicamente el tema de Solar y Miguel Herrera, ¿crees que esta América juega mejor que el de Herrera?
2: Es que el América de Herrera era un equipo muy pasional, ¿a qué me refiero? Si le salía mal una cosa, podía caerse al suelo y no volverlo a ver en todo el partido. El América de Miguel Herrera terminaba por depender mucho de individualidades, por un buen partido de Córdoba, por un buen disparo de Henry, por una que se encontró Viñas, y el América de Solari es más completo, yo lo veo en forma como el mejor mediocampo de la liga, teniendo a Richard Sánchez, teniendo a Pedro Aquino, que ha sido una revelación, digo, ya sabíamos que era un gran jugador en León, pero vino a hacer este América de otro nivel, y si le agregas el talento de Fidalgo, y si le agregas el talento del mismo Córdoba, Laines, que también es un gran jugador, terminas por tener el mejor mediocampo de la liga, según yo, porque al final de cuentas Cruz Azul sí tiene a Romo, sí tiene a Yotun, sí tiene a Vaca, pero siento que en profundidad y en fortaleza de talento puro, el América es superior a Cruz Azul. Y siento que si en un eventual final llegaran a chocar, pues una lástima para nuestras escuchas de Cruz Azul, pero siento que el América apretadito sí, pero se llevaría la final, Ángel.
1: Pues a ver, será interesante ya de cara a la arguilla resaltar que por ejemplo que América y Cruz Azul tienen dos de las tres mejores ofensivas de la liga con 20 goles marcados, y pues bueno, la máquina que sigue junto con Monterrey puede presumir la mejor defensiva. Y ahora damos paso también a los rayados, que yo creo que se quedan cortos en el aspecto ofensivo, defensivamente están muy bien, creo que Albásco Aguirre poco a poco está agarrando el ritmo otra vez en la Liga MX. Cobes a rayados, ¿crees eh, también que tenga la posibilidad de pelear por el título?, ¿O de plano no los ves compitiendo contra ese dúo dinámico de la Ciudad de México?
2: Pues es que, mira, Monterrey tiene el plantel. A nosotros nos gustaría que tanto Monterrey como Tigres fueran un espectáculo ofensivo pero la verdad es que Rayados a pesar de que es el tercer lugar ha quedado a deber en situaciones muy complejas superar a equipos como Atlas, como Necaxa por poco margen al mismo Atlético de San Luis, simplemente hace que la gente dude de la capacidad del Vasco eso sí, siento que de Monterrey para abajo, o sea del tercer lugar para abajo están entre dos o tres hasta cuatro escalones abajo de los dos grandes protagonistas del torneo, estamos incluyendo ahí a Monterrey a Santos, al propio Atlas la sorpresa que es Puebla, el mismo Toluca, el campeón León y todos los que vienen hacia abajo, yo siento que sí pueden entrar a la liguilla, sí van a competir, pero en un momento clave van a caer ya sea con Cruz Azul o con América. Siempre hablamos de
1: Tigres, ¿no? Eh, cuando nos referimos a los cierres de torneo, eh, todo el mundo siempre decimos, no, de que Tigres empieza muy mal y termina muy bien. Creo que este torneo, lamentablemente para los accionados de Tigres, creo que el equipo está muy lejos de esa ferocidad, ¿no? Que había mostrado, yo creo que los ciclos siempre influyen mucho y el hecho de que Tigres Tigres se preparara tanto para el Mundial de Clubes, el cual de una buena participación. Bueno, yo creo que el nivel competitivo se les cayó y no creo que les alcance. ¿O tú cómo lo
2: ves? Pues es que le tiene que alcanzar, Ángel. O sea, está bien el tema de que se preparó para el Mundial de Clubes, que hizo un Mundial de Clubes histórico, no solo para nuestro país, sino para la CONCACAF. Es cierto, compitió, luchó, intentó. Obviamente la máquina que es el Bayern Múnich pues lo iba a superar. No lo superó por mucho, pero Tigres hizo un gran papel, ¿no? El mejor de un mexicano, de un CONCACAF casquiano dentro del torneo pero, híjole, es que Tigres, si se quiere llamar un grande como muchas veces en Monterrey lo llaman, eh, no puede poner de pretexto que tuvo el Mundial de Clubes y que está eh, atravesando por una transición y que no. La exigencia de un equipo grande te debe de dar para todos los torneos. Yo no veo ni al América, ni al Cruz Azul, incluso a Chivas cuando se mete a los torneos, mismo Pumas, poner pretextos de que yo tengo el plantel bajito o que juego con puros mexicanos. Nada, ellos van y compiten ante los mejores en Concachampions. Nos gustaría verlos en Copa Libertadores, pero eh, ya sabemos que el tema es complicado, pero, o sea, si Tigres quiere ser llamado grande, si Monterrey quiere ser llamado grande León, no pueden poner un pretexto de que les faltó pretemporada, no tuvieron la preparación, porque todos tienen un plantel impresionante, sobre todo Tigres, que se dé el lujo de dejar a un hombre como Leo Fernández en la banca, es algo que pues yo al menos no lo entiendo.
1: Tocando un poco ese tema, ¿qué es lo que pasa con Tigres? Porque sí ya hablamos de que, de, de que no puede poner pretextos ni nada, pero ¿qué crees que sea? ¿El tema de que ya el esquema de Ferretti ya dio de sí? ¿El ciclo del Tuca debería de terminar en Tigres? ¿O más bien es un mal momento que atraviesan y que como llega a pasar porque así ocurre con algunos equipos que cuando ganan mucho, pues bueno, simplemente la motivación acaba.
2: Sí, pero mira, el tema del Tuca es que es muy sencillo, ¿no? En Tigres prefieren mover a toda la plantilla que mover al Tuca. Y no es simplemente porque Ferretti les haya dado la época más grande en toda su historia. No, sino porque Ricardo tiene una estructura de juego, sabe mover a los jugadores, sabe motivarlos, y Ricardo simplemente para mí, y que me disculpe don Nacho Treyes, pero es el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. Los campeonatos lo avalan, la Fórmula lo avala, ha ganado títulos con Pumas, con Chivas, los mismos Tigres. En fin, Ricardo Ferretti, yo creo que debería de estar becado en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y no sacarlo jamás de ahí. Bueno,
1: es un punto de vista, yo creo, polémico, porque sí, evidentemente el Tuca ha dado resultados, sin embargo. Yo creo que muchas veces la afición pide, pide otras formas, no lo cual es perfectamente respetable, pero bueno, en el fútbol lo importante es ganar. Yo nunca he escuchado de que alguien le cuestione a Bucetich su forma de jugar porque tiene tantos títulos que dice, no es el rey Midas porque gana, no porque juega bonito. Creo que pocos equipos logran ganar y jugar bonito. Barcelona de Guardiola no hay en todos lados. <risa> <risa> ya hablamos de Tigres, de todos. Hay alguien que sí está cerrando un buen nivel y que podría tomar esa estafeta de los Tigres, que siempre cierran en buen nivel y en Liguilla son complicadísimos, como lo es el León, el campeón del fútbol el mexicano que le ha costado demasiado el, el partido, pero bueno, ya acumula tres victorias consecutivas, ya está en puestos de, de repechaje seguramente, no creo que le alcance para meterse en los primeros cuatro, pero seguramente será un rival complicado en liguilla
2: Sí, claro, sobre todo porque León es un experto en jugar liguillas. Y no, no me refiero tanto a Nacho Ambriz, sino a los jugadores de León. Teniendo un nombre como Luis Montes, tú eres candidato al título, pero perfecto. Si lo notamos, la baja de León llegó exactamente cuando su capitán, el Chapito, no estaba en el terreno del juego. Y poco a poco iba recuperando jugadores. Ya regresó el guardia mosquera, ya pueden contar con Colombato. Poco a poco Emanuel Gigliotti va tomando ritmo. En fin, León va a ser un rival de esos que nadie se va a creer encontrar encontrar en la liguilla, créeme Ángel que aunque sea el primer partido en León y cierren en casa cualquier equipo de los de arriba, llámese Monterrey, llámese Santos, llámese América, llámese Cruz Azul, créeme que nadie va a creer a León enfrente ¿eh? León es un equipo fuerte aguerrido y si se enchufa Aguas, porque puede ser el tercero en discordia en esta nuestra liga que tanto amamos.
1: Es un equipo que fue muy bien, ¿no? La verdad es de que siempre hay que valorar eso, el juego que los hace practicar Nacho Ambriz. Y pues bueno, como bien dices, es un equipo que será complicadísimo, que va a estar en la liguilla. Y seguramente va a ser de los animadores En la fiesta grande Y pues bueno, esto lamentablemente tiene que ser más por obligación Que porque ahí estén Me cuesta trabajo ahora hablar de Chivas y de Pumas Como participantes del repechaje Y de la liguilla, porque creo que no han andado no Ha sido un torneo muy, muy, muy difícil En el caso de Pumas, las bajas pegaron Durísimo en el equipo de Andrés Lillini Y con las Chivas, pues bueno, es inexplicable no Hay pues, temas extracancha Chacusetis no ha logrado armar ese equipo Que todo el mundo pensaba Tienen la posibilidad, ambos están en una situación parecida con 13 unidades a 1 de esa zona de repechaje, eh, tienen la posibilidad con un buen cierre seguramente les va a alcanzar para meterse, yo creo que está complicado para los dos el panorama, sobre todo pensando en el título.
2: ¿no? Es que fíjate Ángel eh, Pumas ha perdido la identidad que logró el torneo pasado, Pumas tenía la fórmula de cómo hacerle daño a sus rivales, que parece muy sencilla, que era llegar a línea de fondo, Mozos entra, eh, el mismo Mayorgas entraba, por ahí Turbe Waller, o sea los jugadores prácticamente no cambiaron, pero es increíble que Pumas, que fue de los... Eh, equipos que más goles de cabeza metió el torneo pasado, apenas haya marcado su primero en, en la jornada que acaba de terminar, y no lo hizo ni siquiera Dineno, lo hizo Sebastián Saucedo que vino desde la banca, que es chaparrón no es el gran delantero alto potente como lo es Dineno, entonces Pumas sin identidad, simplemente le queda la garra y el espíritu y muchas veces en el fútbol, por más que te entregues, por más que des el corazón pues no te alcanza, y más cuando tienes un equipo en cuenta que sabe jugar al fútbol el cierre de Pumas es complicado porque por ahí se le cruza Tigres y cierra con el América, si Pumas de verdad no sabe ganar en estos últimos partidos se te va a quedar fuera de ser el subcampeón, se va a quedar fuera y la exigencia tiene que ser la misma que con América con Cruz Azul, Pumas tiene que salir y ganar en cualquier cancha, tiene que salir a demostrar que es un grande y no lo está haciendo y bueno, si vamos con Chivas, muchas veces se criticaba que Chivas no tenía los mejores mexicanos, que le vendían caro y todo y es cierto, pero ahora no me pueden decir que Uriel Antuna no es uno de los mejores mexicanos, que José Juan Macías no es el prospecto al delantero centro de la selección mexicana, deja tú en un año en, en seis meses, o sea Macías debe de, de tomar ese lugar que a lo mejor Raúl Jiménez está dejando por cuestiones de lesión, Macías se supone que era el jugador a seguir y no me digas que el Conejito Brizuela es malo, o que el mismo Alexis Vega es malo, el Nene Beltrán los centrales, el Pollo Briseño, el mismo Chicote Calderón, o sea Chivas tiene un equipo plagado de juveniles que pintan para ser base de una selección sin nada pasa malo en sus carreras como una lesión o algo por el estilo. Lo de Chivas yo no lo entiendo porque le veo estilo al Guadalajara, pero simplemente no la meten. El mismo Canelo Angulo es de los juveniles que más propuesta hacia adelante tiene y Bucetich lo mete y entran todos, pero no se les dan. A lo mejor les hace una falta una limpia a Valle porque Chivas debería de estar peleando, a lo mejor no con los dos de arriba pero sí con Monterrey, con Santos el mismo Atlas. No concibo un torneo en el que Chivas se vea muy por debajo del Atlas y en este le estaba sucediendo. Lo que
1: pasa es que sí, como dices, yo creo que ya las la respuestas, pues bueno, escapan ¿no? de, de la lógica, porque a cualquiera que te digan, a ver, tú eres Guadalajara, tu director deportivo se llama Ricardo Peláez, tu director técnico se llama Víctor Manuel Bucetich, tu centro delantero se llama José Juan Macías. Yo creo que todo el mundo pensaría que la, la realidad de Chivas era otra. Como dices, habrá que ver. El rebaño también es un equipo que regularmente cuando se logra meter a ligilla eh, pues bueno, es complicado ya lo vimos el torneo pasado que se metió a Liguilla y dejó afuera al América con un buen partido. Todo el mundo habla de que no, solamente en ese partido el chico te apareció, pues sí. Pero bueno, le sirvió para eliminar al América en esa serie. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué onda con las la chivas, habrá que ver si tienen la capacidad de meterse al chan, que Yo creo que es lo mínimo que merecen y de ahí eh, fuera a pelear. Pues nada más por no dejar eh, Negaxa, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Le va a alcanzar la reacción con Memo Vázquez o nos podemos olvidar de eso?
2: No, bueno, mira, es que hay, hay equipos muy irregulares. Necaxa es uno de ellos, Toluca es uno de ellos, Querétaro es uno de ellos, Mazatlán. Equipos que están ahí peleando, que tienen estilo de juego, que saben a lo que juegan, pero que simplemente no tienen suerte frente al marco. Directamente los rayos necesitan, para mí, un milagro. No porque sean un mal equipo o porque no tengan la capacidad de lograr una victoria, pero el cierre que tienen es complicado. Y si a Memo Vázquez le dabas la pretemporada que tuvo el profe Cruz, yo te lo aseguro que Necaxa estaría entre el sexto y el cuarto lugar porque Memo Vázquez es un entrenador top para mí porque sabe a lo que juega, sabe lo que necesita y es por ejemplo como un Juan Reynoso que te juega sabiendo las facilidades que puede darte un rival entonces hay que tener muy en cuenta eso y también el tema del descenso aunque bueno el cociente mejor dicho porque el descenso pues prácticamente está eliminado pero el tema del cociente tanto Atlas como el mismo Atlético de San Luis están metidos ahí en la lucha y en una de esas queda en último y equipos que han sido muy irregulares como Mazatlán, Pumas, Chivas, el propio Necaxa, pueden meterse a la liguilla siendo 13 de la tabla, algo increíble que tú me lo cuentas antes y yo no te lo creo, pero jamás.
1: Sí, claro, las bondades del campeonato mexicano, que sí, sí. pues bueno, nos aventamos una pretemporada de 17 jornadas hasta que llega ya la liguilla, que es el torneo, donde están las verdaderas emociones. Mi querido Miguel, creo que sí una plática enriquecedora en el aspecto de un panorama ya mucho más completo de cara al cierre de torneo a ver qué pasa, ojalá sea una buena fiesta grande, ¿no? Es lo que todo el mundo vamos a desear.
2: No, sobre todo porque lo será porque... Los equipos ya juegan muy diferente en la reclasificación y en la liguilla, ¿no? Lo vimos la temporada pasada con Puebla pegándole a Monterrey en el BBVA, con sorpresas como por ejemplo Necaxa que se metió y dio mucha pelea, las mismas Chivas, Pumas que eh, la remontada más épica en la historia de las liguillas la tuvo ante Cruz Azul. El torneo apenas va a comenzar, como tú lo dices, será brutal, yo espero una liguilla llena de goles, llena de espectáculos, con un sabor impresionante, ¿no? Porque esto es el fútbol mexicano aquí todos le pueden ganar a cualquiera sin importar que Monterrey sea la máxima plantilla y Mazatlán sea la más humilde, aquí te enfrentas contra uno y puedes perder por un error, por el bar, por lo que quieras, eso hace tan rica, tan sabrosa nuestra liga.
1: Pues bueno, ya escucharon amigos venga mi querido Mujica, tu recomendación de siempre.
2: Pues sí Ángel invitarlos a que no se pierdan toda la cobertura de la liguilla en nuestra página web esto.com.mx y en el periódico y también invitarlos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music además escríbanos en podcast.com.mx y síganos en soy Miguel Ángel Mújica y ojalá que los Pumas se metan, aunque sea para darnos una pequeña alegría de estos meses que han sido tan complicados, ¿no?
1: Ya sabemos lo bonito que se siente que los grandes estén en la fiesta porque le dan sabor, así que ojalá el fútbol te conceda tu deseo. A ver qué es lo que ocurre, mi querido Miguel. Les agradecemos mucho y muchísimas gracias. Que estén muy bien.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.